0: Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Een aflevering waarin ik het ga hebben over het zo makkelijk vergroten van je resultaat. Het is zo eenvoudig en simpel dat je het haast niet voor mogelijk kunt houden. En dat heb ik vandaag weer eens en te meer gezien tijdens een workshop. Mijn workshop Start met Slimmer Werken die ik vandaag gaf voor een fantastische groep ondernemers. De workshop Start met Slimmer Werken is voor overzicht in je dag... rust in je hoofd en resultaat in je business. En zoals ik al zei, ik stond voor een mooie groep ondernemers. En allemaal waren ze nou eigenlijk vrij klein. Ze werken allemaal met een team van tussen de vier en de acht mensen. He, dus dat maakt de groep ook mooi... Um, gelijk gestemd in die zin, ja, dat je kan je voorstellen dat er een behoorlijk verschil is tussen een ondernemer met uh, nou misschien wel honderd mensen uh, in zijn team, in zijn of haar team, en een ondernemer met een team van uh, tussen de vier en de acht mensen. Dat is gewoon een wezenlijk verschil. Dus dan is het heel erg fijn dat je inderdaad een beetje een, een gelijke groep ondernemers uh, hebt. En dat was vandaag het geval. Uh, tijdens de workshop zie ik altijd van alles gebeuren. In de workshop deel ik een vijf stappenplan. Deel ik mijn vijf stappenplan om uiteindelijk uh, het maximale uit jezelf en je business te halen. Om je resultaat te vergroten, om dingen makkelijker te maken en zeker ook simpeler te maken. En nou, Het is best wel confronterend en wat ik dan zie is dat mensen zich gaan verschuilen... Achter redenen en excuses. En uh, ik zie van alles gebeuren gedurende de dag in die groep. Het is ook behoorlijk confronterend. Omdat zichtbaar wordt wat je liever niet ziet. Zeker niet van jezelf. Hè? Ik, ik werk met uh, voorbeelden. Uh, mensen gaan ook zelf kort aan de slag. En nou, dan, dan worden je blinde vlekken zichtbaar. En je ziet wat je eerder niet zag... Nou, dat is niet altijd leuk, zo simpel is het. Het is gewoon behoorlijk confronterend en daarom willen mensen er ook van weglopen. Zoals ik al zei, in die workshop maak ik in vijf stappen um, met een praktisch raamwerk helder hoe jij je business het beste kan organiseren. Of in ieder geval het fundament van je business zo stevig kan maken dat je daar weer een heel stuk verder op kan bouwen. Nou en in deze podcast neem ik je mee in de stappen en vertel ik ook vooral, laat ik je vooral zien waar mensen dan tegenaan lopen en laat ik je ook vooral zien hoe het komt dat meer resultaat zo ongelooflijk simpel is. In de eerste stap van de workshop gaan we altijd kijken van hé, hey, waar zit nou precies de stress bij jou, of waar zit stress en of druk in jou of in jouw organisatie? En dan is het interessant om te bekijken, wat is nou precies stress? He, wat is stress? Nou, uh, een mooie omschrijving die heel erg duidelijk maakt wat het is, is dingen die niet lopen zoals jij graag wil. En dat is een hele brede omschrijving, natuurlijk ook wel een beetje vage, maar het zegt eigenlijk vrij duidelijk wat het is. Dingen die niet lopen zoals jij graag wil. Nou, en uh, ik heb daar ook wel een heel concreet voorbeeld bij. Want uh, als je me al langer volgt, dan heb je me dit ook al vaker horen vertellen. Het verhaal van uh, Rien en mij. Rien is mijn man, mijn uh, privé- en zakenpartner. En wij hebben samen een assurantiekantoor. Een succesvol assurantiekantoor. En... Op dit moment uh, zitten wij niet samen meer in de operatie, zoals dat dan mooi heet. Want ik ben eigenlijk voor 90% werkzaam in mijn bedrijf waar ik mensen slimmer leer werken. Waar ik mensen leer het maximaal uit zichzelf en hun business te halen. Rien die uh, werkt in ons assurantiekantoor met heel veel plezier en heel veel resultaat. Veel meer dan het geval was toen wij nog samen in die business aan het werk waren. En hoe kwam dat? Nou, omdat we allebei ongelooflijk veel stress hadden... van het tegenwerken van elkaar. En ik zal je kort uh, schetsen hoe dat in elkaar zat. Rien is een echte vakman. En Rien die werkt heel graag in een klein bedrijf. In ieder geval klein in de zin van... niet te veel mensen om hem heen. In ieder geval geen mensen hoeven managen. En omdat hij zo'n goede vakman is, is hij het allerliefst bezig met zijn vak. Ik daarentegen vind Manage heel erg leuk. Ik vind het fantastisch om een business te organiseren. Hè, dat is ook managen. En om dingen op poten te zetten. Om mensen uh, te motiveren om de juiste dingen te doen. Enzovoorts. Ga zo maar door. Ga zo maar verder. Nou, op enig moment hadden wij een uh, kantoor... Waar acht mensen werkten. Inclusief onszelf. En nou, laat ik het zo zeggen. Dat stond lijnrecht tegenover Rien's ambities. Want hij vindt het namelijk helemaal niet fijn. Om mensen om zich heen te hebben. En dat was natuurlijk wel het geval. Uh, lang verhaal kort. Na behoorlijk wat krachtige keuzes. Hebben wij ontdekt wat de sleutel is voor ons. De succes sleutel is voor ons. En dat is... Een klein bedrijf waarin Rien werkt nog steeds met een team, maar um, een, een team van mensen waar wij werk aan hebben uitbesteed. Dus wij hebben hulp, hulp ingeschakeld van externe partijen waar wij werk aan uitbesteden en wat maakt dat ons bedrijf heel veel succesvoller is geworden, zelfs nog. Uh, en wat ook maakt dat Rien de vrijheid heeft die hij zo verlangt. Uh, die mensen werken op afstand voor ons. Nou, dat is natuurlijk een groot voordeel van de huidige tijd. En uh, ik heb één keer in de twee weken werkoverleg met ons externe team. En zo kunnen we het ook allemaal heel goed managen op afstand. Dit is voor ons een succesvolle sleutel en heeft gemaakt dat zowel voor Rien als voor mij... de stress echt maximaal is gereduceerd. Want dingen lopen weer zoals wij ze graag willen. Hè? En ik zei net al, stress is dingen lopen uh, zoals je niet wil. En dat geeft stress. Nou, dat, dat, dit omgekeerde is ook waar. Als dingen lopen zoals je wel wil, dan reduceert dat je stress. Dan is er geen stress, zo kun je het ook zeggen. Nou, anderzijds werk ik natuurlijk uh, in mijn bedrijf waarin ik mensen help uit mijn branche. En dat maakt mij blij en gelukkig, want... In die hoedanigheid, in die positie, in die rol, kan ik juist weer heel veel managen. Dus naast het managen van ons eigen uh, mensen, manage ik nu ook de bedrijven van anderen. Geef ik anderen uh, advies, begeleid ik ze, coach ik ze, train ik teams. En doe ik datgene wat ik het allerliefste doe. Hoe mooi is dat? Ehm... Um, nu is het natuurlijk voor iedereen anders waar de stress zit. De stress kan ook zitten in uh, een veel te volle agenda. Of veel te veel taken op je bord. Stress kan ook zitten in uh, klanten die je helemaal niet leuk vindt. Moet dat dan? Moet ik alleen maar klanten hebben die leuk zijn? Nee, niet per se. Maar het is wel zo fijn dat jij ook klanten hebt die bij jou passen. En vandaag had ik ook... Twee ondernemers die in een hele mooie niche zitten. En een niche is, is eigenlijk een heel smal gebied uh, waar jij je klanten bedient. En hoe mooi is het dat jij juist op die manier een specialist kunt zijn. Dus ik vond dit ook weer een prachtig voorbeeld van twee mensen. Twee ondernemers die hebben gekozen voor een niche. Waarin ze zichzelf onderscheiden. Waarin ze echt specialist zijn geworden. Uh, waardoor ze ook een hele mooie markt kunnen bedienen. Dus... Nou goed, ook, ook dat kan een vorm van stress zijn, hè? dat je niet bezig bent met de klanten waar jij blij van wordt. Nou, de tweede stap in de workshop is doe de goede dingen op het goede moment. Nou, dat is ook weer iets heel simpels, hè, maar toch zit het ingewikkelder in elkaar dan je denkt. En uh, nou, dat bleek ook wel uit het verhaal van Hilde. Hilde was, uh, is een ondernemer die er vandaag ook bij was. En uh, bij Hilde bleek dat ze veel te veel dingen zelf doet. Hilde heeft een team met, dan moet ik even nadenken, een team van vijf mensen. En um, ze vertelde ook van, ja, ja uh, nu ik er zo bij stilsta... Uh, doe ik heel veel dingen zelf. Want ik denk vaak, nou, nah, dat doe ik wel even, is zo gebeurd. Even een rekeningnummertje wijzigen van een uh, klant. Nou, dat kan ik toch net zo goed zelf even regelen. Want hoeveel werk is dat nou? Maar als je natuurlijk al die kleine dingetjes bij elkaar optelt, dan heb je toch behoorlijk wat uh, tijd hieraan besteed. En op een dag zal dat wel meevallen. Maar als je het over een heel jaar bekijkt, dan zijn dat behoorlijk wat kwartiertjes die daaraan opgaan, toch? En wat zou je kunnen doen in die tijd als je ervoor zou kiezen om dat door iemand anders te laten doen? Dus um, nou, wat zij eigenlijk inzag, haar inzicht was van ja, ik zie je dan wel tegenop om het uit te besteden aan een collega. Want dan denk ik, ja, dan moet ik weer uitleggen... dan moet ik weer een mailtje sturen, moet ik dit en moet ik dat. En um, nou, heb, ik heb het ook zo gedaan. Maar in ieder geval kost dat delegeren in dit geval... minder tijd dan wanneer je het zelf doet. En nou een, een andere manier zou kunnen zijn... En dan kwamen we in de loop van de dag. kwamen we langs heel veel dingen. Die Hilde allemaal zelf doet. En die ze ook hartstikke goed kan. Hè? Want dat is geen issue. Vaak kan je het zelf namelijk. En dat vind je in ieder geval zelf het allerbeste. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat een ander het niet net zo effectief kan doen. Hè? Niet net zo goed. En... Uh, nou, Zo kwamen we ook nog op een aantal andere voorbeelden die ze ook heel goed zou kunnen delegeren of uitbesteden. Want op een gegeven moment kwamen we dan op het punt dat ze zeiden van ja, maar ja, goed, mijn ondersteuner die zit op een gegeven moment ook vol. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En als jij in de tijd die je daarmee bespaart uh, belangrijkere dingen kunt doen die ook nog resultaat opleveren, uh, dan is het toch heel erg het overwegen waard. Maar wat moet je dan als je zover bent dat je ondersteuner vol zit in dit geval en er toch nog werk over blijft? Nou, dan is het tegenwoordig een prachtige manier om dat uit te besteden aan een externe partij, zoals ook wij doen. Hè? Zoals ik je net vertelde uh, in het voorbeeld van Rina en mij. En tegenwoordig kan je uh, zaken uitbesteden die, die je zelfs per minuut afgerekend krijgt. Hoe mooi is dat? Want het is natuurlijk niet altijd mogelijk om direct een nieuwe kracht aan te nemen... buiten het feit dat in deze tegenwoordige tijd ook goede mensen schaars zijn. Hè, zijn moeilijk te vinden. En zeker als je dan een parttimer zoekt, nou ja, zie, zie diegene maar eens te vinden. En dan is het ook nog zo dat, ja, stel je hebt iemand nodig voor één dag... Nou ja, part-time voor een dag. Dat is bijna utopia. Hè? Dat, dat zou je wel willen. Maar die is natuurlijk helemaal als een speld in een hooiberg. Maar besteed je het uit aan een externe partij? Ja, dan kan je zelfs volgens mij vanaf 10 uh, uur per maand of iets dergelijks, kan je taken uitbesteden. En dat, dat opent een wereld aan mogelijkheden. Dus. Daar kwam we achter bij het verhaal van Hilde en het gaf haar echt inzicht dat ze zei, jongen, jonge jonge, uh, mijn handen jeuken om dit inderdaad in de stijgers te gaan zetten, zodat ik gewoon toekom aan, aan meer klanten bedienen. Ze zei, want heel eerlijk gezegd uh, wijs ik nu ook wel eens klanten af, omdat ik er gewoonweg niet de tijd en de plaats voor heb in mijn agenda, om die klanten, om die nieuwe klanten ook te bedienen. Dus er ging letterlijk een wereld voor haar open. Nou, en toen kwamen we bij stap, stap drie. Uh, maak een goede planning. Goede planning maken... Uh, wordt ongelooflijk ondergewaardeerd. En dat komt omdat we onszelf vaak overschatten. Ja, ook jij overschat jezelf waarschijnlijk. Um, want... Ja goed, een goede planning maken maakt dat je je zaken goed structureert en organiseert. En maakt ook dat je overzicht krijgt. En, en daar kwam Joost om de hoek, een andere ondernemer. En die zei, nee, dat is niks voor mij. En dat werkt niet voor mij. Ik hou namelijk van flexibiliteit. Want ja, zeg nou zelf, in ons vak hebben we flexibiliteit nodig. En niets is minder waar dan dat, hè. Als je al vaker naar mijn podcast hebt geluisterd... dan weet je ook dat ik altijd zeg... in ons vak is flexibiliteit... in, in onze branche is flexibiliteit hartstikke nodig. Um, maar ik vertel je dat je met het maken van een planning... ook flexibel kunt zijn. En dat het een leugen is die je zelf vertelt... dat een planning voor jou niet gaat werken. Maar wat wel aan het licht kwam... en dat was voor Joost ook wel confronterend... is... Um, dat een planning maken je vaak confronteert met je lange to-do-lijst. Dat een planning maken je vaak confronteert met het niet goed kunnen inschatten van hoeveel tijd een bepaalde taak jou kost. En ja, dan, dan uh, is het de makkelijke weg om te zeggen van nou, ik maak maar geen planning, want dat is niks voor mij en dat werkt niet voor mij. Ehm um, wat, wat ook nog ter tafel kwam en wat ik eigenlijk bij iedere workshop ook hoor... is dat het namelijk best wel moeilijk is om goed in te schatten... hoeveel tijd een bepaalde taak je kost. En we zijn van nature geneigd om veel te positief te denken... Positief denken is supergoed, maar om eigenlijk veel te optimistisch te zijn over de tijd die het je kost om een bepaalde taak af te ronden. Ik geef je een voorbeeld. Stel, uh, je wil een advies uitwerken, een offerte maken voor een klant. Of een advies uitschrijven in, in hypothekenland, om het maar zo te zeggen. Dan denk je, nou, dat kost me een uurtje. Maar heel eerlijk, ben je er twee uur mee bezig? Ja, en als je dan een uur hebt gepland in je agenda, dan betekent het dat je een uur tekort komt, oftewel dat je andere taken doorschuiven en dat je aan het eind van de dag een ontevreden gevoel hebt, omdat je je niet aan je planning hebt kunnen houden. Nou, deze... Daar is een hele mooie remedie voor en dat is toch een planning gaan maken en erachter komen hoeveel tijd het je echt kost. Zodat je gewoon steeds die planning kan verbeteren en wel realistische tijden neerzet voor de taken die je te doen hebt. Dat is het antwoord wat ik daarop geef. En dat ja, dat is confronterend, maar um, uiteindelijk geeft het je wel helderheid en overzicht. Toch waar of niet? Nou, toen kwamen we aan bij uh, punt 4. En dat is... Doe en laat wat nodig is. En dat is een hele grote. Want daar zit natuurlijk ongelooflijk veel in verborgen. Zelfs ook die eerste drie punten. Hè? Doen en laten wat nodig is. Ja, nou eigenlijk is daar alles mee gezegd. Maar... Um, nou, eigenlijk kijk ik dan terug op de eerste drie punten met de deelnemers. En toen, toen kwam er... Weer een mooi verhaal boven tafel. Want uh, Gerdy zei. Ja. We, we gingen het hebben over focustijd. En toen zei Gerdy. En, en focustijd betekent. Dat je uh, een bepaalde tijd. Een uur. Of uh, een half uur. Of, of langer dan een uur neemt. Om gefocust te kunnen werken aan een bepaalde taak. Nou, en wat ik dan altijd zeg is. Uh, stel dat er opeens. Een klant komt binnenwandelen. Uh, in je kantoor en die klant komt aan de balie en die vraagt naar jou. Nou, dan uh, kijkt je collega in je agenda en die ziet daar staan Focus-Tijd. Het is natuurlijk maar net hoe je het communiceert met je binnendienst, maar ik raad je aan om ook die Focus-Tijd te zien als een afspraak. En nou goed, je collega bij de balie zegt dan tegen die klant: Nee, het spijt me, Gerdy is er niet. Of uh, Gerdi uh, kan nu niet uh, aan de balie komen, want die zit in een afspraak. Ja, het is een afspraak met jezelf. Het is eigenlijk een afspraak met de taak die jij gefocust zit te doen. Maar ook dat is een afspraak. En toen zei Gerdy en dat vond ik echt heel mooi. Ja, ze zei nou, dat, dat kan bij ons niet. Ze zei, want uh, onze spreekkamers zijn van glas. En... Nou, dan, dan ziet die klant aan de balie dus dat ik helemaal niet in een afspraak zit, maar ja, dat ik gewoon in mijn eentje zit te werken. Nou, toen maakten we nog uh, een paar grapjes over van, uh, ja, je kan het ook zo doen dat je met je koptelefoon op gaat zitten en je zit dan voor je beeldscherm. En op het moment dat je iemand aan de balie ziet verschijnen, ga je gewoon tegen je beeldscherm praten, maar dat is natuurlijk onzin. Want uh, ook dan ben je niet geconcentreerd bezig. Maar... Ik zei: Goh, weet je, uh, hoe zou het zijn als je een rolgordijn op zou hangen? Of uh, misschien wel een luxeflex. Ik weet niet eens. Nee, hoe heet dat tegenwoordig? Uh, hoe heet dat ook alweer? Um, nou ja, van die, uh, ik noem het een luxeflex die je dicht kan draaien. Dan, dan kan die klant aan de balie jou niet zien. Of hoe zou het zijn dat je een ruimte misschien wel achterin je kantoor maakt. Waar de wanden niet van glas zijn, maar waar je ongestoord kan zitten werken? En ik vond dit echt een prachtig voorbeeld. Want dit zijn natuurlijk redenen en excuses... die je bedenkt voor jezelf om iets niet te kunnen doen. En dat zie ik altijd mensen doen. En daarom vind ik het ook prachtig als ik zulke voorbeelden krijg. Want we zijn geneigd om altijd redenen en excuses te bedenken... waarom iets niet kan. En een hele mooie andere oplossing zou natuurlijk zijn... om... Uh, om, om dat thuis te doen. Stel je voor dat je het aan het begin of eind van de dag doet... dan zou je ook ervoor kunnen kiezen... om thuis eerst een taak gefocust te gaan zitten doen... of aan het eind van de dag. En ook dan kunnen die klanten aan de balen jou niet zien. Nou, nu bedenk ik, terwijl ik dit uh, zeg ook van Dan zou ook nog je excuus kunnen zijn van ja, maar dat kan niet. Want bij mij zijn de kinderen thuis of wat dan ook. Maar bedenk wat er wel mogelijk is. Dat is veel krachtiger dan te bedenken wat voor jou niet mogelijk is. Nou, en uh, zo kwamen we bij uh, stap vijf. En, en je hoort misschien wel aan mijn stem dat we ook ongelooflijk veel lol hebben gehad... En, dat is eigenlijk altijd zo als ik met een mooie groep ondernemers in een workshop of uh, in een presentatie zit, uh, die ik trouwens ook uh, interactief maak, want dat vind ik wel zo fijn. En dat is zo'n workshop ook. Want um, ja, steeds komen er natuurlijk dingen aan het licht die, um, ja, die dan wel behoorlijk confronterend zijn. En het mooie is, en dat kreeg ik ook weer terug van mijn deelnemers van vandaag... dat er komt zoveel ter tafel wat eigenlijk voor allemaal geldt. En het is zo een feest ter herkenning als je anderen hoort zeggen... wat eigenlijk ook voor jou geldt. En steeds hoor ik ook terug dat dat dan ook zo'n opluchting is. Oh, gelukkig. Die anderen zitten met precies de dingen waar ik ook mee zit... En dat is fijn, toch? En dat, uh, ja, dat maakt ook dat het voor mij steeds weer een feest van herkenning is. Want ik krijg eigenlijk telkens terugkerende uh, verhalen, terugkerende excuses en terugkerende redenen waarom iets niet kan. Um, de laatste stap die ik uh, in zo'n workshop doorneem is stop met uitstellen. Stop met het uitstellen van, van alles en nog wat. Stop met het bedenken van redenen en excuses waarom het niet kan. Maar kom in actie en ga doen wat voor jou nodig is... om uiteindelijk veel meer uit jezelf en uit die business te halen... die je uiteindelijk naar een hoger plan wilt trekken. Of tenminste, dat hoeft niet, hoger plan hoeft niet per se groter te zijn... Nee, heel nadrukkelijk zeg ik altijd. Een grote business is niet per se een betere business. Maar je kan je bedrijf wel steeds meer en meer uh, maken naar wat voor jou werkt. Wat uiteindelijk voor jou de allerbeste modus is. En wat jou past als een maatpak. En hoe heerlijk is het als je... De klanten hebt waar je helemaal blij van wordt... als je de juiste dingen doet op de juiste tijd... waardoor jij jouw resultaat ziet stijgen. Als je werkt met mensen om je heen... waar je helemaal gelukkig van wordt... en word je niet gelukkig van mensen... organiseer het dan op een andere manier die voor jou wel werkt. Want uh, zoals Rien en ik het nu hebben georganiseerd... is het ultieme bewijs dat... Hoe ver je ambities en je wensen ook uiteen liggen in ons geval, maar ook afstaan van het gemiddelde, het is altijd mogelijk om het te maken zoals het voor jou past. En dat is wat ik je gun. Dat is wat ik je altijd gun: dat je met een ontspannen gevoel, met overzicht in je dag, overzicht in je business, met rust in je hoofd, hè, dus dat is die, die, die stress die er niet is... het maximale uit jezelf en je business haalt. Dat het gewoon fijn is dat je hard gaat zingen van het werk wat je doet. Ik geef dat altijd als voorbeeld. En um, dat het resultaat ook nog maximaal is. Want, ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... Ik zeg altijd, ik weet niet hoe het met jou is... maar van de lucht kan je niet leven. En... Um, als je beloond wordt voor datgene wat je doet, ook in de vorm van geld... dan is dat alleen maar heel erg fijn. Nou, ik wil je weer ongelooflijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Fijn dat je tot hier bent gekomen. Um, zijn er dingen waarvan je denkt, oh, daar wil ik wel het mijne van weten... daar zou ik meer over willen weten of daar heb ik een vraag over... Um, je kan me altijd even een mail sturen. Je kan me altijd een DM sturen via LinkedIn of via Instagram bij voorkeur via LinkedIn. Want daar uh, ben ik uh, het meest op te vinden. En je mag me natuurlijk altijd een mail sturen naar info.janienoskam.nl En je krijgt van mij absoluut een antwoord. Ik wens je zoals altijd weer een hele mooie fijne dag. Geniet ervan en heel graag. Tot een volgende aflevering.